0: En podcast fra NRK
1: Først vil jeg starte med å rette en stor takk til de som meldte seg som hadde vært på Grottefest og som svarte på min oppfordring på sosiale medier på Instagram Jeg er veldig takknemlig for at dere gjorde det og jeg håper også at dere følte det var verdt det det du ska få se er altså for første gang noen festdeltakere på denne grottefesten snakke og forklare hvorfor de dro dit, og hvordan det var, vad de tänker i ettertid ettersom det utviklet seg til en ganske så katastrofal affære. Og det tror jeg er interessant for noen hver, for det er en påminnelse om hvordan det er å være ung, ikke minst. Og så får du en påfølgende debatt om dette virkemidlet som myndighetene har i iverksatt, nemlig å stenge utestedene ved midnatt. Du hører Hasar og Andreas, og de vi har valgt å kalle, Emilie og Lisa alle fire... Nei, det stemmer ikke helt. <tri> Tre av dem var på festen Andreas, var der ikke. Så hører du Bent Høie, Espen Rådsrup-Nakstad, Espen Andreas Hassle fra KF, hansen Johansen byrådsleder Runar Skjermen-Eggesvik, utlivsgrunder fra Oslo, Roger Valhammer byrådsleder i Bergen, Åsil Brun Gunnarsen stortingsrepresentant for FRP, Per Sandberg som nå er blitt pub og Marianne Kalleberg som er daglig leder ved madame reisen i Arndal. Hva sier de selv, de som var på gråttefesten? Følg med, så får du møte dem. I snart en måned har utestedene måtte stenge kranne ved midnatt. Og tal fra Folkehelseinstituttet, som mellom merket er usikre, viser at resultatet så langt, er at dobbelt så mange ble smittet på private arrangementer, som på ett serveringssted. Vi skal i denne sendingen høre fra en ikke helt ukjent pub Per Sandberg i Halden. Vi ska også inom utelivet i Arendal, och vi skal till Bergen där smitten bland unge kom helt ut av kontroll. Men först, den famøse grottefesten som egentlig foregikk i et nedlagt fjellanlegg i Oslo. Kunne endt fatalt da inntil 200 deltakere på ett ulovlig arrangement ble utsatt for kullos fra et dieselaggregat. 27 personer blev sendt til sykehus, og vi blir informert om at tre fremdeles ligger der nå. Vi har med oss Hazar og Andreas, och her har vi Emilie og Lise, vi velger å kalle det. Start med deg, Hazar. Du var på grøtefesten og ble invitert av en venn, var det sånn? Stemmer det. Nettopp. Hvordan var det i bunkeren da du kom dit?
2: Når vi først ankom bunkeren, så virket det som det var veldig kontrollert, fordi det ba oss vente og gå på tur inn. Og når vi først kom inn til inngangen, så var det en, gjennom en smal inngang. Og når vi først kom inn der også, så var det også da lys og glowlights, og det var en lang tunnel også. så var det flere rom også. Og når vi kom helt til enden, så var det også en, et stort rom der hvor det var anlegg og musikk da. Hvor mm. mange en, var det der da? var det en 30-40-50 stykke, kanskje.
1: Og hvor stort vil du si at tro at det rommet var?
2: Selve der hvor anlegget var, var det vel en 60-70 kvadrat. Så var det vel så flere romm da.
1: Nettopp. Var det høyt eller lavt
2: under taket? Det virket veldig høyt. Nettopp. Og hvordan var luften? Mm. Luften var, som så, det var, det var mange mennesker på et, på et sted, og det var jo ikke vinduer og sånt, så jeg tok meg noen pauser faktisk for å få det i luft. Skal jeg være helt ærlig.
1: Eh, åpnet opp døren og...
2: Nej, fick fick för till ingången då. Okej,
1: okay, lättopp. Eh, var det vanskligt att komma sen?
3: Eh, jag syns inte det var vanskligt att komma sen. Nej, det var byggd en trapp som vi gick ned. Det var god plats komma sen.
1: Eh, 1 gånger 1 meter eller något sånt nås, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Eh, vad tänkte du i det du gick in i denne, det som har blivit kalt en grotta?
3: Jag tänkte att detta var litt spännande. Eh, lite mysigt. Och så tänkte jag också att det virkade ganske professionellt med skylt og at det var lyst opp med sånn glow six langs veggene så man visste hvor man skulle gå enn da.
1: Mm. Ja, for Lise, nå sier jo alle at det er jo åpenbart at en unnskyld uttrykk en hver idiot, skjønner att det ska man ikke gjøre, men det sto liksom ikke et skilt med ulovlig fest.
4: Nej som sagt, jeg ble invitert på Facebook. Eh, mange av mine venner var også invitert. Det så helt ærlig veldig kul ut. Eh, når jeg kom dit, så eh, så du jo ut og det var arrangert av profesjonelle for å være ærlig, jeg reagerte ikke på noe harken tilstand til inngangen eller, men nå er jeg kanskje mindre enn noen av de andre som gikk inn da, men helt ærlig det så veldig ordentlig ut og jeg reagerte ikke på noe
1: Nettopp. Hassar, hvordan var det med drikkevarer og andre greier, kjøpte man det der eller måtte man ha med medbrakt
2: jeg hadde ikke medbrakt med noen drikker med noen, med noen, drikke, med noen drikke, i hvert fall og jeg så ikke noe som, du kunne ikke kjøpe noe heller så det var vel medbrakt som var tingen da
1: Nettopp mm. Når forsto du at dette var en dårlig idé.
2: Ja, som sagt så virket det kontrollert i starten og det var jo gjennom altså var kun privatpersoner som kunne komme inn der. Og vi så jo også at det kom veldig mange inn flere og flere, og så så vi oss at det var uh, veldig mange mennesker som ikke var uh, invitert da. Så jeg til, jeg uh, skjønte at det var veldig mange mennesker der, så gikk jeg bort til han som pass på døren og sa at det var veldig kaotisk nå. Eh uh, så så jeg også i køen at det var veldig mange utenfor også. Så da valgte jeg å dra med toven inner, Så sa jeg også til ifra i køen at det var veldig kaotisk inn, så det burde ikke gå inn da.
1: Hva svarte han som sto i døra da?
2: Han sa at han hadde ikke kontroll på hvem som var invitert og hvem som var ikke invitert da. Mm.
1: Så kommer vi til denne helt, nesten helt skjebnesvangre hensen. Der aggregatet det er også låst inne i et eget rum, Og da skjønte jeg at den døra hadde blitt forsøkt plombert igjen nærmest.
3: Det stemmer. Døren hadde blitt det var to metalldører, hvor den ene hadde blitt stengt av med både et superlim og fug og egentlig alt som var, slik jeg hadde forstått det. Uh, hvor det da er noen som har brutt, opp, brutt av hengslene på denne metalldøren for å prøve å komme seg inn da, dessverre.
1: Och da går strømmen? Er det da strømmen går?
3: Det er det vi antar. Vi er ikke helt sikre. Uh, men det som skjer er at uh, jeg står oppe ved scenen sammen med en annen når strømmen går da tänker vi ok vi løper bort i aggregatrommet og ser vad som skjer når vi kommer bort til aggregatrommet så ser vi at det ligger en gutt eller mann ved døråpningen det har samlet seg noen rundt ham og jeg og den andre personen går da inn døren til aggregatrommet da blir vi truffet av en veldig sterk bensinlukt og vi kjenner at vi blir svimlet med en gang men så ser vi jo Ehm ganska fort att det ligger tre cykler där inne. Helt eh Så vi går bort till dem, prövar att rista tag i dem, slå dem i ansiktet. "Hallå, hallå, vakna", eh vi och de vaknar inte. Så vi börjar då och försöka dra dem ut därifrån samtidigt som vi själ håller på och svimma av då. Ja, för det
1: han fördu beskrev här, det må ju ha gått väldigt raskt.
3: Mm. Altså det, Noen det gikk, få sekunder? Det gick kanskje en 10-15 sekunder før jeg selv kjente at jeg måtte ut derfra. Fordi det var så konsentrert, da, denne gassen. Så det vi gjorde er at vi var der inne, begynte å dra disse guttene ut, men så måtte vi liksom ut på en luftepause, da, rett og slett, før vi begge to gikk i bakken, før vi kunne gå inn igjen og prøve å redde disse guttene ut. Da.
1: Hadde politiet kommet da?
3: Da hadde ikke politiet kommet. Jeg tror det var den andre eller tredje gangen, eller andre eller tredje runden, jeg og denne ene personen går for å hente disse gutta så ser jeg politiet eh, på utsiden, og jeg reagerer, oi hvorfor er politiet her, tenker jeg eh, og de vil ikke gå inn i aggregaterommet eh, for vi sier at vi trenger hjelp, og da sier de nei nei, jeg kan ikke gå in der, sier de da
1: de vill de nektade att gå in för ville inte ens gå och om det lå någon där.
3: Nej, för det var ju det vi då sa. Vi sa det måste ju se om det är någon fler där inne och det sa de nej nej det ville de ikke.
1: Okej. Okay. Ska lägga till polis efterforskningssaken och de är alltså igång. Okej, okay. hur då gick evakueringen då?
3: Jag syns evakueringen gick överraskande eh, bra till att alle var berusade och unge i mörker i en fjällgrotta. Alle var veldig flinke til å ta vare på hverandre. Folk ble kastet over skuldret, hjulpet med å bære um, og, altså ut gjennom denne luken. Når folk komt til utsiden, så ble de lagt i stabilt sideleie av sine venner og kjente. Og jeg må egentlig si at jeg ble ganske rørt av å se hvordan folk klarte å hjelpe hverandre. Da,
1: da Andreas, du var ikke på festen, men hvis, om du hadde hatt anledningen, ville du ha gått? Nei. Hvorfor ikke? Jeg prøver helst å avstå fra
5: ulovlige private fester som är tanke på att det er korona per nå og følge de smittevernsreglene som har blitt satt av regjeringen.
1: Mm. Altså, hvis utestedene ikke hade stängt ved min mm. hade du vært på den festen da, tror du?
2: Det hade jeg ikke vært. Jeg hadde vært på utestedet og etter tolv så bruker man den festen som en substitutt da. Mm. Hva med dere andre?
4: Jeg hadde trolig vært på byen
3: eller på en annen hjemmefest. Mm. Og du da? Jeg tror også jeg ville vært på byen eller et annet lovlig arrangement.
1: Og jeg må bare si at selv om uh, seerne ikke ser dere klart uh, nå, så ser ikke dere ut som typisk reivere.
4: Nei.
1: <laughs> uh, for dem som vet hva det er. Ja. Uh, hvem var på den festen? Var det, alle jeg kjenner
4: var på den festen. Ja, alle vi kjenner. Alle jeg kjenner, og har jeg ikke på at det var noe ulovlig arrangement. At, ja.
1: Og så tar vi en kjapp runde. Hva, er, hva mener du skulle til for å, eller nå, vilken sammenheng er det med at, mellom at utestedene stenger og det som skje, det vi snakker om nå? Altså, per nå så er jo stengtiden klokken tolv, og det som skjer er at brusede unge mennesker
5: blir sluppet uh, ute på gaten og må da finne på noe annet å gjøre. Og i en sånn type tilstand så er det ofte at man gjør ting som man vanligvis ikke hadde gjort. Da, da er det jo slik som har skjedd nå natt i søndag, at man drar på for eksempel et ferdige
1: arrangementer der hvor man får kulosofisten også vet dere alle at uh, dette bare, kan virke totalt egoistisk og uh, fryktelig usolidarisk
4: mm. selvfølgelig, vi, vi prøvde over jorda i fadderuka mm. uh, det gikk ikke bra, så jeg reagerer på att det ikke ble gjort endring allerede da at det måtte noe så alvorlig og folk ligger på sykehus
3: det må jeg si meg veldig enig i, altså under fadderuken her i Oslo, så ble det jo samlet flere tusen ungdommer i blant annet Fragneparken, at det ikke har blitt innført noen type regulering eller restriksjoner etter dette, reagerer på at noen måtte faktisk sette helsen sin på spill da at det skulle til.
2: Kan legge til at den grottene var jo nøye planlagt også, ikke sant? Så det, var jo, det hadde jo ikke vært sånn her, hadde det vært andre åpningstider på uh, utstedene også?
4: Jeg tror akkurat samme arrangement hadde blitt arrangert overgjordet, mm. lovlig,
3: mm. Eh, med seriøse aktører. Sikkert med vektere, med vindur altså et sted hvor det ikke hadde vært helsemessig farlig. Da.
1: Men vad synes du om at tre, altså det ligger politibetjenter på sykehus?
3: Det er
4: skummelt, det skulle aldri ha skjedd. Eh, men hadde jeg, det jeg visste når jeg drog på den festen på lørdag Hade jeg visst det samme dag, så hadde jeg dratt på nytt men det jeg vet nu, så hadde jeg selvfølgelig aldri vært der og jeg ville opplegge til at jeg dro tidlig for jeg syntes det ble for mye folk mm. men uh, hadde jeg vært på et ute sted så hadde någon fulgt med men det var ingen som
3: fulgte med Veldig kort det skulle jo ikke komme så mange som kom. Det kom mange ubudne gjester, og da kom det litt ut av kontroll da, som sikkert alle forstår.
1: Så er det dystre bak det her også, at to, eller to politibetjenter hamnet faktisk på sykehus i et forsøk på redde liv. Jeg sier tusen takk for at dere kom. Takk skal dere Om lag, hver femte kommune har ikke hatt et eneste koronatilfelle. Likevel valgte altså myndighetene å bruke storslegga mot alle serveringsstedene i hele landet den 8. august. Etter at serveringsstedene først hadde mistet nesten all omsetningen sin i mars, så de frem til å holde åpent med nye smitteverntiltak og skolerte ansatte, nye regler, skillevegger, nedspritting, vi vet alt, vakthold og jemlige kontroller fra kommunen. Men... Nå har igjen store deler av omsetningen forsvunnet, men har det sosiale behovet forsvunnet? Og har stengningen egentlig ført til mindre smitte? Runar Skjervind Eggesvigst, du er grunder av utelivsgrunder og står bak utsteder i Oslo som Mono, Oslo Camping og Kulturhuset. Og på nettstedets subjekt skriver du at grottefesten kunne tatt liv, mens dens alternativ er stengt av helseministeren. Hva er sammenheng her mellom gråttefester og stengningen?
6: Det er jo lov å være på trygge steder etter midnatt. Det er noe som vi burde være lov å være. Vi, fra det seriøse utlivet, vi, vi har vi spesialtilpasset rom for å ha å si, denne type fester, eller, eller at folk ska sitte med god avstand etter midnatt. Og da må vi stenge, det at helseministeren plutselig en fredag bestemte seg at vi skulle gjøre det dagen etterpå. Og det har vært en, et chock for oss. Vi, vi har sendt ansatte hjem, det permitteres over en lav sko, og selvfølgelig fransjen frykter konkurser over hele linja.
1: Men det er altså din påstand at gråttefesten er ett resultat av stengningen?
6: Gråttefesten ville nok vært der uansett. Det er ikke sikkert det ville vært så mange mennesker det som var der, det kan vi jo spekulere i. men... Det er ikke bare en fest, det er vi om i Oslo spesielt. Hvis du åpner vinduet etter midnatt, så hører du en fest. Så det har jo bare eksplodert. Og, mens da de som kan motvirke professionelle gode folk som er trent i smittevern, de er sendt hjem og gå på NAV. Ja. Hva
7: sier du til dette, helse- og omsorgsministeren? Nej han kunne ikke arrangert denne festen lovlig i Norge i dag, fordi det er ikke lovlig å danse eh, tett i tett og ha reivpartiet ut på ytestedt heller. Du må sitte ned eh, med bord med en meters avstand. Så disse påstandene faller på sin egen rimelighet, og dessuten så ble disse festene også i den tiden der det var lov til å ha oppe eh, til klokka tre. Eh, så det vet vi jo at de samme folkene hadde jo gjennomført tilsvarende fester før det. Men det er ikke poenget. Hovedpoenget er at disse tiltakene som innførte i begynnelsen av august, de var helt nødvendige fordi den, den siste uken før vi gjorde dette, så hadde vi to områder i Norge der man hadde en veldig kraftig økning i antall smittede. Det var på private arrangementer, og det var på utesteder. Og man såg, at det var en kraftig økning i smitte bland unge voksne, og vi var nødt til å bremse opp for å beholde kontrollen. Og det også viste resultatene. For så var det 32 som ble smittet på utestedene uken før vi stengte klokken 12, og var var ni stykker uken etterpå. Så, så dette var et nødvendig tiltak, og så må vi vurdere nå, når vi ser at med kanske har klart å beholde kontrollen, om man skal åpne opp igjen. Men det er nettopp den type situation som en må dessverre
6: være forberedt på når vi lever med en pandemi blant oss. Ja, vi følte ikke at det var så veldig godt fundert når dette kom. Vi har jo trent, spesielt i Oslo, så har det vært et veldig godt samarbeid mellom bransje, mellom næringsstat, mellom vi Byrådsavdeling og organisasjoner for å få til, for å gjennåpne sammen, lage regler, lage plakater og jobbe med smittevern. Det er jo ikke snakket om smittevern, det som da skjedde i den bunkeren. Festen har jo flyttet ut i skogen. Den flytter nå inn når det blir kaldt, inn i rum, som er farlige. Det har vært noen katastrofer tidligere hvor det har brent og det har, har blitt tråkket. Altså, vi må ikke komme dit. Vi må la, la oss få lov til å bruke disse spesialtilpassede rommene. Til å, til, å, til å ta imot folk.
1: Reime ja, Hansen, byrådsleder for Arbeiderpartiet i Hovedstaden, jeg har skjønt det slik at du nå mener eh, de nasjonale myndighetene bør oppheve dette forbudet mot eh, skenking ettermiddag.
8: Jeg tror det er klokt å la meg bare snakke for Oslo. Eh, vi har hatt en veldig god kontakt med bransjen. Vi stengte ned i mars. Det var også helt nødvendig å gjøre. Da var situasjonen annerledes. Hele bransjen har tatt sine forhåndsregler, Gode på hygiene, gode på kontroll. Vi følger opp med kontroll, har nå stengt 24 utesteder som ikke følger reglene. Men vi opplever at det er servering ved, ved, ved,
1: ved borene, og at det er respektfullt. Og så har jeg lyst til å si en ja, ting. Bare, ja, det det. Så når du gjør det, da er det nødvendig. Når han gjør det, da er det, da er det ikke riktig. Hva mente du med det? Ja, altså fordi i mars gjorde du det, da var det ja, men, men det jeg
8: sier at situasjonen var, det tror jeg alle kan se si, situasjonen var helt annerledes i mars. For det første visste vi mye mindre om kor koronaen. Vi visste mye mindre om smittefaren på det tidspunktet. Riktig at det kom fra Iskje i Østerrike, smitte hit in Bransjen som ikke vi var... Vi støttet den. som, ja, det gjorde dere. Ja, men den øker om, jo smitten igjen da. Ja, ja men jeg, den øker jo hos private, med la meg si, en bekymring jeg har, som jeg tror også helseministeren deler. Vi så det var 38 000 i demonstrasjonen i Berlin mot koronatiltakene. Det bekymrer meg fordi vi er helt avhengig av fremover og har en stor oppslutning og forståelse for koronatiltakene. Det vi ser nå er jo at forståelsen er mindre, skuldrene er lave, masse hjemmefester, hvor jeg tror smittefaren er langt større. Så jeg tror det er klokere at det nå er i organiserte former, i gode kontroller, vi at man igjen utvider åpningstiden og anledning til
1: å servere. Før du får svare høy, ser du nikker heftig, men skal man bare gi opp da, liksom, fordi folk blir litt leie?
6: Nej, men vi har jobbet med å få gode rutiner inn der. Vi, vi har tilpasset oss, tilpasset oss dette viruset. Vi har bygd om lokalene våre og, og byggde opp tillit til at folk tør å komme ut. Og den tilliten falt jo i grus den fredagen klokken to, når, når helseministeren stengte stedene mine, dessverre. Og den må vi bygge opp igjen for å få folk til å det ingen som tør å, å, å bestille julebord eller å feire bursdagsfest hos oss, fordi vi har ikke tillit. Vi må bygge opp den tilliten sammen igjen.
1: Svei kort, og så skal vi ha en og og Det fjellig. handler
7: om at vi sammen kan vise at vi har kontrollen på smittespredningen, for det er det dette handler om nå i begynnelsen av september kan vi vurdere om vi fortsatt har kontrollen på smittespredningen og da vil vi også vurdere lempe på dette tiltaket men du vet jo like godt som jeg at visst med vi ikke hadde kommet med tiltak i begynnelsen av august mistet kontrollen så var det din bransje som hadde blitt rammet enda hardere og måtte stått i enda tøffere tak og det er jo nettopp men det, den viktigste grunnen til at vi gjorde det i begynnelsen september det var at ungene skulle få begynne på skolen igjen at uh, studentene faktisk kunne få komme tilbake igjen på universitetet for dette handler jo om hvordan skal vi holde Norge, som er et av de mest åpne landene i Europa, på tross av covid-19, fortsatt åpne. Og da må vi gjøre en del tiltak for å beholde kontrollen. Og jeg vet at alle de tiltakene har store negative konsekvenser. Vi men alt, men alternativ er dessverre mye verre.
1: Ja, og så diskuterer vi akkurat dette tiltaket akkurat i kveld. Espen Andreas Hassle, du er gruppeleder for KRF i Oslo Bystyre. Hvorfor tar Armoni Hansen feil?
9: Raimond Hansen tar feil fordi uh, dette handler om å beskytte de svakeste og mest sårbare samfunnet vårt. Og vi vet ikke vem som er bæret av smitten. Og derfor er vi nødt til ha uh, strenge tiltak som gjør at uh, de gamle uh, i samfunnet vår for eksempel, som ikke kan beskytte från deles blir beskyttet. Vi er, vi er midt oppi en alvorlig pandemi. Uh, og vi var mer Raimond Hansen når uh, man tog ned tiltakene i mars. Men jeg synes Oslo har åpnet opp for tidlig. Og vi så hvordan det skjedde da i juni at folk begynner å løpe ut i gatene. Vi er redde for at det samme nå skjer igjen man åpner mer opp. Jeg er bekymret
8: for pandemien. Jeg er bekymret for økningen i smitten. Men når vi ser at kanske økningen er større i private fester rundt om i byn, så er det i hvert fall noe som jeg anbefaler helsemyndigheten å reflektere over. Dette er, dette er vanskelig. Det er ikke to streker under svaret. Men jeg, jeg må si det at jeg syns ungdom, studenter, har vært superflinke i, i Norge etter at koronaen brøt ut. De har gått en lang vei og gjort en jobb. Nå ser jeg, og med stor bekymring, at mange har senket skuldrene og oppsøker feste på andre steder som er mindre kontrollerte. Det er jo det at vi tror at det er best for å unngå at smitten sprer seg. Det er jo ikke fordi at jeg, det er... Nå synes jeg at smitteproblematikken, at covid-19 ikke er farlig. Jo, den er farlig, og derfor tror jeg også i det i ordentlig
1: kontrollerte formene at dette kan være bra. Jo, du, eh, på disse så er det jo ingen vakter. Det er ingen, der er det null kontroll. Det må det være bedre å ha det, tross alt, under kontroll.
9: Ja, det er ingen tvil om at... Privat... Og du kan
1: jo ikke bestemme, tross alt, selv om du sikkert skulle ønske det, at folk hverken skal møtes på private fester eller drikke.
9: Nei, det er litt på siden av den debatten. Det er klart Nei, det er Quaref... helt i kjernen av debatten, om jeg får si det. Ja, men side. altså, HRF ønsker en skjenkepolitikk, men dette handler om smittevern. Og dette handler ja, sier, og da er mitt poeng. Du kan ikke regulere
1: det du, kan, du får. Altså, jeg vet ikke helt hvilke midler du skulle ha brukt for å hindre at folk faktisk samles,
9: privat Nei, som, og drikker. som leder i samfunnet, så sender vi signaler, og signalene med å åpne helt opp har vært at det har ikke vært så farlig. Og det er det som bekymrer meg, og da tar unge studenter de, de signalene, og det er klart at når folk drikker mer, så blir det utsatt for mer smitterisiko og problemadferd. Så at det handler om å begrense inntaket, det handler om å begrense festingen. Ja, men du ser jo at de stopper jo ikke å feste. Ja, men de fester jo mindre når det er mindre steder. Ja, de gjør de da? Vi, ja, ja, ja. vi, hadde... ja, ja, vi,
6: vi ser jo at folk oppfører seg veldig bra etter midnatt. Men nå sitter det i timen før og diskuterer hvor de skal da på nærspill. Og det er det som er problemet, og det er sikkert like mange hjemmefester som det er skjønkebøling i Oslo, og menyen er dessverre helt annerledes med ting som er mye lettere å bære til festen.
1: Hvorfor, ikke vært, hvorfor er ikke det riktige av deg nå i stedet å bare vende den største pekefingeren du har til de som faktisk begår uh, disse dumhetene, eller kall det hva du vil? Ja,
8: men det, det, men, men det, har, vi gjort, å, det har vi virkelig gjort med studentene, med fadere, med universiteten når det var tusen stykker som samlet av i Frognerparken umiddelbart etterpå, tok kontakt med politiet. Politiet lovte at de skulle følge mer opp, slå ned på at det nødde alkohol på ett offentlig sted. Men, men det, er jo, det er også en ting til som er viktig, det er den langsiktige respekten for smittevernreglene. Og jeg ser kanskje det var riktig å gjøre i august, men vær så snill i hvert fall å ha en vurdering av det nå, ut fra smittevernfaglig hensyn, for det er en bransje også som blør. Oslo er helt avhengig også av å ha et uteliv etter dette over, og da ska vi vite at det vi gjør... Det er riktig.
1: Og det har du sagt du skal gjøre.
7: Avdelig. Det skal gjøre, men det er det som du glemmer å si, Fredrik, det er i smitte i privatarrangementer, og økningen i smitt i utlivet, gikk startet samtidig på slutten av sommeren. De tiltakene vi kom i begynnelsen av august, de virket både på de private arrangementene og på utlive Og vi vet ikke hvilke enkelt av de tiltakene som gjør det, med, men vi ser at i sum virker, og det var akkurat det samme som vi opplevde i mars, og dessverre er det sånt også da. med å forholde oss til i denne situasjonen, at vi er nødt til å tilpasse tiltakene til smittesituasjonene. Det betyr at det kan bli lettelser for å håpenløse i tiltakene igjen
1: fremover. Da skal jeg stenge. Takk skal dere. Bare for dere to, velmerke. Fordi nå skal vi bevege oss lite ut i landet. Vi skal til Marianne Kalleberg som driver restauranten Madame Reiersen i Arndal. Uh, dere har hatt et voldsomt trykk med norske turister i Sommerkaldberg. Og helt frem til 8. august så kunne jo du uh, ha ordinære åpningssider. Men hvordan gikk det da med smitten etter en veldig travlige juli-månden?
0: Vi var jo så heldige, og vi var jo så spente etter fellesferien, hvordan det ville slå ut. så Vi har jo ikke hatt noe utbrudd her i Arndal. Og vi er jo litt forundret over at de valgte å og la denne nedlukkingen etter klokka 24 gå over, utover alle.
1: Ja, hvordan opplevdes det at uh, skenktiden ble strammet inn på et sted der, der det nær sagt ikke var noen smitte?
0: Vi är ju i en gjennomregulert bransje, och vi har jo vektere, vi har jo ansatte som har tatt skolering og som følger alle de henvisninger som vi får. Och så sånn när det är ju i alle, alle utsteder och restauranger runt i hele landet. Vi är ju genomreglerade och vi menar ju det att då då bör det, det hänsyn tas hvor det skall borde ska lukka så borde kan være öppen till till de lokala luckningstiderna vi har.
1: Men det kan ju också ha kommit som lyn från klar himmel att det blev instramminger.
0: Nej, men vi tänkte ju det kunde vara det kunde lite skill skill i det.
1: Och var det till kan det faktisk være det at det årsaken til at det er veldig få smittede på steder som Arndal nettopp er fordi regjeringen iværksetter tiltak?
0: Nei, vi mener det at vi er gjennomregulerte og at vi følger de, de påbudene og det som vi får. Og at vi presser på, og vi har, vi har gode vektere, vi har gode ansatte, og det vi opplever nå det er jo det at... Vi som bedrift, vi er jo spente på fremtiden, vi er jo spente for våre ansatte som får mindre timer å jobbe. Vi har musikere som skal leve av dette her, og det är et hardt slag for næringslivet.
1: Da sier jeg så hopper vi videre til Halden. Der finner vi en ikke helt uh, ukjent kar, Per Sandberg. Du er nå pub-eier og driver Grand Bar i Halden. Du var i, i offstartsfasen da koronaen traff. Hva skjer utenfor barna dine når du stenger ved midnatt?
10: Ja, vi skulle åpne 1. mars, men ble stengt 2. mars, så vi fikk endelig åpne 15. mai. Og jeg kan ju bekrefte mye av det som er sagt her, at det er brukt utrolig mye ressurser fra utelivsbransjen til å få kontroll. nu skal jeg ikke snakke på vegne av alle, men vi følte etterhvert at vi fikk en meget god kontroll i forhold til å ta, forebygge i forhold til smitterisiko og så videre. Eh, og så må liksom si til helseministeren det er en vågal påstand eh, å si nu at hadde man ikke iverksatt dette tidlig i august, så hadde det vært verre både i forhold til smitten og for utelivsbransjen. Det tror jeg gjenstår å skje. Men vi ser en helt klart endring etter at utelivsbransjen fikk kontroll gjennom å bruke ekstra mannskap med å bygge om og tilrettelegge, så fikk vi også en god kontroll. Og Hus på det at utelivsbransjen er også kontrollert av ulike instanser. Så det her er det kontroll på kontroll på kontroll, så har man fått dette under kontroll. Og så velger regjeringen å si at der vi har kontroll, der lemper vi litt opp eller strammer in og så overlater vi det til det ukontrollerbarte. Samberg, Sandberg, du hopper jo
1: bok over andre eksempler, altså i en annen Østfold kommune, ja. Aschim, der vi jo flere påvissmittet etter å ha vært på utesteder. Det er ikke utenkelig at det samme kunne skjedd hos deg. Ja,
10: nå, det, det, det er ingenting som tilser at kildene går direkte tilbake til utlivsbransjen, i hvert fall ikke er i hallen foreløpig. Men nu er vi så heldige i hallen at vi har hatt godt vær, ikke sant, så vi har masse D-vitaminer, og det forebygger jo da også da denne koronaen. Men vi ser en helt klar tendens nå, når vi stenger klokka tolv, så får vi en hardere skjenking fra elve til 12. Vi har store floktdannelser etter at vi har stengt utenfor utestedene, og vi ser en helt klar tendens til større private fester, enten det ute i det fri eller privat. Eh, Jeg knipper deg, Samar, vi lar Høyre for å svare på.
1: Ja, okay. Dette var du klar over, faktiskt
7: Du sa det, at dette kunne komme til å skje. Ja, dessverre så er det jo sånn at Per tar feil, fordi det som jo var vår beslutningsgrunnlag når vi tok denne beslutningen, var jo en anbefaling blant annet fra Folkehelsinstituttet, der det kom fram at de gjennom sommeren hadde fått rapportert, både fra kommuneleger og fra politiet, at det var økende problemer med kjenking, spesielt utover kvelden. Sånn at, og vi så jo da tallene, som talte en veldig tydelig tale, nemlig at antall smitter på utesteder gikk fra den ene uken fra 2 til 32 år. Så, så dette var et område, og når man da i tillegg visste at eh, smitten nå økte kraftig hos de unge voksne, som er de som bruker utestedene, og de skulle nå tilbake på universiteten, høyskolene, hjem tilbake i jobb, så var dette et, på det tidspunktet et nødvendig tiltak for å være sikker på at vi behøver
1: Espen Axsa, assisterande hälsodirektör. Är det det ni nu har ner till? har du blivit alltså okej. Nu har du blivit assisterande hälsodirektör. Grattulerar med det. Var det först först sidene denna ensetning om gratis fesen för det tillfälligheten vill hade till att din doktorgrad gick ut på nettop kul eller rökförgiftning, stämmer det? Okay. Det stämmer. Så 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 kunde det ha gått detta? Nej,
5: det, det kunde gått väldigt illa. Sånn at uh, det er en lærepenge for mange, tror jeg, at uh, lukket rom med dårlig ventilasjon, der burde du ikke feste. Uansett, du burde egentlig ikke være der, og i hvert fall ikke kjøre aggregat der. Så det, det var en lærepenge. Jeg tror de har vært det
1: for... nå. Ja. Ja. Uh, ok, så hvor faglig fundert er denne skjenkestoppen ved midnatt?
5: Den anbefalingen som kom fra Folkehelsinstituttet var 7. august, den støtta vi. Fordi smittetallene gikk oppover, og vi så at det var økt smitte også på utesteder. Og, tallene, og det var egentlig
1: ikke spørsmålet mitt, Jo,
5: men, men, men fordi det faglige ligger i tallene, og det er klart at vi så i august at Alla de smittetillfällena som kunde sporas tillbaka till et städ så var det så altså 10 omtrent på utesteder och det var riktigt nok dubbelt så många på hemfester. Ja, Men tar du höjde för många som bor i samfundet, hur många som tar t-bannan och tåger dag, så är det en väldigt stor överrepresentation. Så det att vara på fest är en väldigt stor smittorisk. Det må vi huske på. Så dere det gäller faglig
1: si det faglige säkerhet si att det att stenge utestedene vid midnatt fram midnatt till klockan 3 har ført till så stort kvantum mindre
5: det kan vi ikke si, men det vi kan si at summen av disse tiltakene som ble verksatt i august var viktige, og vi ser at smittetallene har gått ned i Norge, selv om vi fortsatt har en del utbrudd, som du sikkert kommer tilbake til etterpå. Eh, så sånn det, det er noe at summen av tiltakene er viktig, signaleffekten er viktig, og til syvende og dette seg om få kontroll, så sånn at man faktisk kan drive serveringssteder og driver virksomheter fortsatt.
1: Så det vi egentlig snakker om, alle vil jo ha smitten ned, men det vi egentlig da snakker om er hvordan tiltakene skal justeres, ikke sant? Åsild Brun Gunnarsen, du er stortingsrepresentant for FRP. Har jeg skjønt deg rett at du mener det pågår innsett mindre enn en kollektiv avstraffelse av uteliv, utelivet?
11: Ja, det er jo akkurat det Bentøje har gjort. Altså i sommer i juli så påpekte helseministeren at det nå må kommunene ruste seg klar for de smitten kommer til å øke ettersom grensene åpner opp og turister kunne komme til Norge fra land med høye smittetall. Allerede da var kommunen forberedt på at åpningen av grensene var et av de viktigste, viktigste argumenten for at smitten økte. Og når tiltaket man gjør for å begrense smitte av turisme en kollektiv avstraffelse av utlivsbransjen, så hänger det altså ikke sammen. Konsekvensen av det tiltaket alene førte altså til at festene ble flyttet fra trygge omstendigheter i byene under kontroll og strenge smittevern, og over til hjemmefester hvor man ikke har kontroll, og tallene er ganske tydelige, der har det vært en stor massiv økning. I tillegg så taper ut livsbransjen penger, politiet må sløse bort masse ressurser, håndterer huspråk og frustrerte naboer, og dette har ingen smitteverneffekt. Bent Høie, hvor mange bevis trenger du egentlig for å se at dette tiltaket her slo tilbake og burde opphøre?
1: Svar veldig kort. Ja, for det
7: første så er det ingen av oss som har bevis på vilken av tiltakene som virker, men det er jo ikke sånn at vi så vekk for reiseaktivitet. 8. mars innførte vi også et råd til den norske befolkningen om å unngå unødvendig reiser til utlandet. Vi strammet inn i forhold til at flere land skulle møttet den i karantene til. Vi innførte krav om munnbind når det kom til Norge fra Rødland. Og vi etablerte også frivillige testasjoner over grensen. Så sånn det er jo sånn selvfølgelig at vi ser på alle risikofaktorene når vi også vurderer innstramminger og bremsing i tiltak. Og dessverre så kunne vi for eksempel ikke åpne opp for nærkontakt på breddeidrett for voksne fordi denne utviklingen kom. Og dette er det som er konsekvensene hvis vi mister kontrollen.
1: Hold han bittelitt, for vi ska ha med oss Bergen her også, der byrådsleder Roger Wallhammer er med oss, representerer Arbeiderpartiet. Det har jo vært en kraftig smitte i smitteøkning i Bergen de siste dagene. Siden fredag har 98 personer skiltnyttet studentmiljøet i byen fått påvist koronasmitte, 32 av dem det siste døgnene bare. Og du mener også at dagens skjenkestopp ikke har fungert. Hvordan kan du føre bevis for det?
12: Da er det viktig for meg å si at jeg har sagt hele veien at jeg mener ikke jeg kan hverken bevise eller si at det ene fører til det andre eller at det er en direkte sammenheng. Men det er i hvert tvil om at i Bergen så har med et smittutbrudd og det er et klingutbrudd blant unge og blant studenter som stiger raskt. Og vi forventer ganske økte tal i neste dager nå. Det testes mye nå. Og det kan nesten utlukkende knytte seg til sosiale samkoster og fester. Og da er det viktig for meg å si at det Studenter for eksempel i vår by, har vært fantastisk flinke på fadder, uken og arrangementer, utestedene, på campus og så videre. Ser med lite smitte, men det skjer på fest hjemme. Og derfor har vi med, denne uka innført et eget tiltak rettet mot unge som har vært på fest de siste ti dagene.
1: Ja, men da, nå, ok, nå falt jeg av, for du start, begynte jo med å si at du mener skjenkestoppen var feil, og så konkluderer du med at uh, smitten har skjedd på privatfest?
12: Ja, og det er jo det, er det som debatten i dag har vist, at veldig mye av festingen nå skjer på privatfester, og vi i likhet med Oslo, politiet bruker veldig mye ressurser på dem har veldig mye bråk, og man har veldig mange som da blir smittet på privatfest. Og så har jeg sagt, og vi har sagt fra helseministeren, innført dette kjenkestoppen, at det var ikke noe vi ville gjort, vi ville ha lokal handelfrihet, vi ville slå ned på de useriøse av de som ikke følger Uh, og derfor var vi skeptiske til det uh, tiltaket selv om det kan ha en effekt isolert sett det bestrider ikke jeg, men det har i hvert fall noen åpenbare negative bieffekter og samlet sett uh, er i hvert fall våre smittevern folk lokalt tydelige på at uh, detta ikke er positivt for uh, smittevernene i vår by uh, og det jeg har jeg bedt helseministeren om tidligere og vil gjenta i dag og naksta og alle andre er jo å revurdere dette uh, nå som jeg opplever at de har sagt de fordi at eh, det som er gjort, er gjort, men eh, en bør i alle ta en ny runde nå og vurdere om dette virkelig er det rette av tiltaket. Når vi ser oh, de store konsekvensen for næringslivet, for arbeidsplasser, eh, for politi, for bråk og i hvert i Bergen, eh, så er, eh, har vi et smittutbrud som nå eh, skjer på hjemmefest. Er det kodeord for eh, at du vil at de skal endre åpningssiden til tre? Eh, jeg har i alle sagt at det gjerne ja, kan, kan gjøre det. Si det ja, eller nog mitt emellan, inslips stoppklocka 12 de många alternativ som skulle ha varit mycket bättre med önsket bli tatt med på råd, det blev inte sist eh och med tror man har goda svar. Jag har varit i dialog med næringen, med politiker, med smittvarukontoret, med schenkekontoret, alla hos oss Og och med tror man kan ge goda insikter till bättre lösningar där som man önskar ha begränsningar og utlive och i fortsättelsen.
1: Vad är det som sker här två byrådsledare som står i ivrigt för för skjenking? schenking?
12: Nej, jag bara icke nödvändigtvis det.
8: Och vi är lika bekymrade för smitten. Men jeg har lyst si det. Vi kjenner, for vårt vedkommende, vi kjenner Oslo veldig godt. Vi kjenner skjenkebransjen veldig godt. Vi har veldig nær kontakt med dem. Vi sanksjonerer dem. Vi tilrettelegger. Vær så snill og lytt til oss nå, at vi har en dialog om vad vi kan gjøre, fordi at en hel bransje blør, og vi er kjempebesvunnet for alle de private festene som er ute av kontroll, og det er derfor lytt til de som har på en sko skoene på her, og det har vi sammen med bransjen, vi har lokalkunnskap, og det er viktig. Jeg
1: tror han har fått med seg den appellen. Naksa, eh, politiet sier jo at eh, eh, som det ligger an nå, så har de fryktelig mye mer å, å gjøre. Er det en stemme, du? Er det en etat dere vil lytte til? Ja, vi lytter til alle vi, og vi kommer selvsagt til
5: å gå gjennom dette og revurdere dette her også eh, nå i september måned. Det har vi planlagt hele tiden. Men jeg tror det er viktig å huske på her at det er en faktor som ikke er diskutert, og det er at unge mennesker særlig studenter i den aller aldersgruppen de får veldig lite symptom på Coronavirus og kan være smittebare knapt uten å vite det. Og de er mye på farten når semesteret starter og sommerferien er over og da er det ikke så rart at det dukker opp sånne klinger som i Bergen og at det smittes i de, de miljøene og det må vi ta hensyn til når vi gir råd Sant? og da må vi når ut til ungdommen, og vi må nå ut til de som er på utesteder, og nå er det strengt regulert. Kanskje
1: gjøres som, ja? gjør som de unge sa da, i, sted, i, i stedet for dette inngrepende tiltaket å stenge vi midnat, for eksempel forby fadderuker? Ja, premisset her er jo at det er de samme folkene som drar på studentfester
5: som går ut på byen. Det er ikke alltid det jeg sier heller, det, det vet ikke jeg, men jeg tror at vi må appellere til fornuft hos alle, og så tror jeg at vi må, må tenke smittevern i alle kjeder, og det er også restriksjoner på privatfester. Det er maks 20 personer, du skal ha minst en meter avstand. Ja, det fordrer kontroll da. Det fordrer kontroll, men det for, ja, de fleste følger faktisk det rådet.
11: Ja, den kollektive avstraffelsen er nødt til å opphøre. Det er altså 86 kommuner i Norge som gjennom hele pandemien ikke har hatt ett eneste koronatilfelle. De er også straffet av dette. I Arndal, som vi snakket om tidligere, har det ikke vært et koronatilfelle sin 18. juni. genom hele sommersesongen så tog altså imot tusenvis av turister. De hadde skjenking til klokka to. Det gikk veldig fint. Det var ikke et eneste tilfelle. Næringslivet, utlivet, de klarer å håndtere dette. Vær så snill, har politiet å finne på noe annet å gjøre enn å stoppe husbråk og frustrerte naboer.
1: Og du sa man ikke skulle bruke storslegget hvis man kunne bruke mer, mer spesifikke virkemyndelige. Det, det det
7: Nej, dette er ingen storslegge. Dette ja, men 86
1: er... kommuner har ikke hatt korona, du har innført skjengt
7: forbrudd. Men forbrud. nå er det nok sånn at hverken Åssel eller meg ville for eksempel tippet på at det var Indre Østfold, så var det en som ville få utbrudd på et utested i forkant. Og dette handler jo om at i begynnelsen av august så hadde vi veldig mange samtidige lokale utbrudd og da var det nødvendig med noen nasjonale tiltak, fordi summen av mange lokale utbrudd kan føre til at vi står forbi et regionalt eller nasjonalt utbrudd. De Også, de utbyder, og, så, de og de utbydde,
11: hvor kom de fra? Jo, de kom fra andre land. Da du ja. åpner grensene uten å innføre obligatorisk testing av alle som kom over, så importerte vi smitter, och da er nyttig det rett og slett ikke å innføre en kollektiv straff av utgiftsbransjen igjen, som ikke hadde noe med
7: dette å gjøre. Det er dessverre feil. Det er sånn at det uke, eller måned i Norge eller uke i Norge har vært mer smitta fra utlandet enn det som har blitt smitta nasjonalt. Men det summen av... Ja, du sier det summen, så du vet jo ikke... Jo, vi vet, altså, vet jo eh, hvor mange er blitt smittet henne. Og det er klart at det er jo summen av tiltakene som er eh, betydelig. Ja, men sånn det, det akkurat dette tiltaket
1: vet du ikke effekten av?
7: Nei, vi vet ikke effekten av noen av tiltakene. Nei, nettopp derfor har vi diskusjoner eh, vi har, om dem. Vi tiltakene. har et kunnskapsgrunnlag som, på dette området som er väldigt nytt. Men med er også blant annet nødt se erfaringer fra andre land. Denne type tiltak är det som de aller fleste lande i Europa bruker. Hvis du sammenligner kjenkereglene i Norge, for exempel med Danmark og Island, som er to veldig sammenlignbare land når det gjelder smitte, så har de hatt strengere kjenkeregler gjennom hele denne pandemien enn det vi har hatt i Norge. Og det er jo nettopp det som er mitt poeng. Hvis vi klarer å håndtere dette sammen, kontrollert og over tid, så kan også Norge være det land i Europa som må klare å holde mest mulig åpent, for tross av at vi er i en pandemi.
1: Når er det du skal vurdere dette om igjen?
7: Dette skal vi nå vurdere i første halvdelen av september.
1: Første halvdelen av september, ok da sier jeg tusen takk for å oppmøte før vi runder helt da skal jeg minne om at du kan laste ned podcast nei ja, nå skal du høre debatten som podcast og du finner oss der du vanligvis finner podcastene dine vi ses allerede på torsdag, takk for i kveld Jeg registrerer etter sending at det har kommet noe kritik mot at vi lot to av festeltagerne stå fram anonymt. Det har jeg, må jeg si, ikke store problem med å forsvare i dette tilfellet, selv om vi bryter den gyllene regelen om at kildene våre skal, stå, skal være åpne. I dette tilfellet så mener jeg behovet for informasjon, og ikke minst informasjon fra første, altså førstehåndsberetningene, er viktigere. Og i tillegg så vet vi at det kan være belastende å stå fram som en sånn feststiltaker i dette tilfellet. Så da vil jeg bare avrunde med å si nok en gang tusen takk for at du hører på podcastversjonen av debatten, og så er vi tilbake på torsdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.